0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca, episodio 147. Y hoy vamos a estar con todos los resultados de las demás disciplinas y también nos vamos a meter con todo lo que es la previa del clásico que se va a disputar el próximo domingo 14 de agosto en el cilindro de Avellaneda ante Racing. Pero antes de meternos con todo esto, voy a presentar a mi compañera Agostina Iscovich. A vos, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿todo bien vos? Bien, todo bien, disfrutando. Hoy la verdad, para aquellos... Vamos a poner un poco de color a esto. Para, para aquellos que, que no están en Buenos Aires, hoy es un día fantástico, ¿eh? primaveral, la calle tiene un solcito, hay que disfrutarlo porque vamos a estar dos o tres días así, seguramente después va a venir eh, otra vez el clima fresco o alguna lluvia, pero la verdad que ideal el día de hoy para... Um, para salir a caminar, a padear o algo, pero ni hablar, eh, mañana, como decíamos, va a jugar Boca, nos vamos a meter en un rato, pero bueno, ¿qué pasó en la vida del club, además de la primera, a vos?
1: Bueno, arrancó finalmente, tras la finalización de la Copa América Femenina, arrancó el torneo femenino y en la primera fecha a Boca le tocó recibir a Ferro y ganaron 2 a 0, la verdad, muy tranquilas las chicas, con, go con goles de Gómez y Ojeda. El próximo rival va a ser Estudiantes, el 20 de agosto, porque recordemos que la fecha 2 para Boca es fecha libre, entonces jugarían recién la tercera.
0: Uh -huh. Bien. Eh, lindo partido, ¿eh? la verdad, lindo partido. Eh, ¿Fuiste a la cuenta? cancha? Estuve, estuvimos ahí, fuimos al Pompilio, eh, la concurrencia de la gente es cada vez, cada vez mayor. Eh, ahí está la, está la, la 12, ¿no? y cuando digo la 12, hablo de la 12 femenina, vi que hay, hay un par de chicas que, que están todo el tiempo alentando, que, 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 que mueven a, a la tribuna, que agitan a los demás, y obviamente que estaban los bombos, estaba todo el colorido, y la verdad que una linda tarde había que llevar un alimento no perecedero, eh, y la verdad que el partido, eh, Boca dominó la mayor parte de, del encuentro, Ferro venía bien, estaba armado, eh, lo contenía a Boca en el segundo tiempo. Llegaron los goles y ya después el partido obviamente sobró. Porque eh, un, la verdad, que Boca juega de esta manera, ¿no? Como que a veces le cuesta meter el primer gol, pero una vez que mete el partido, el gol cierra, baja la persiana del partido y, y se queda con, con los tres puntos. Gran actuación, obviamente, de Yami Rodríguez. Eh, lindo el primer gol de, de Gómez sales ¿no? Es, ¿Vos sí. siempre me la confundo, sí, Gómez sales ¿por qué? Me la confundo porque, no me acuerdo nunca el nombre, pues, voy a ser sincero, porque en una época habíamos eh, hablado con la hermana, le habíamos hecho una nota y, y la hermana después migró y siempre la, la verdad que con toda la mejor onda y, y siempre me, me confundo, una es Cami y la otra es eh, Gómez sales bueno, no importa, ya me voy a acordar. Eh, Camila es la jugadora. Camila. Es la jugadora. Camila, claro. Y la, no, no, y la otra también juega. La hermana también, ¿eh? eh Camila Gómez Sales. Y no me puedo acordar el nombre. Ya me lo voy a acordar, no importa. Vamos a entrar después en, en, en Wikipedia y la vamos a buscar. Mm -hmm. Bueno, eh, a ver. ¿Hubo algo más?
1: Tenemos la reserva tenemos? que, lógicamente, ¿Qué? le tocó enfrentar está? a Racing. Fue goleada. 3 a 0, contundente. Y vamos a hablar de dos cosas. Primero que nada... Eh, sigue invicta a la valla de Ron, eh, uh -huh. director técnico de la reserva. Tiene cinco victorias y un empate. Así que cruzamos los dedos, tocamos que siga así. Eh, y por otro lado, vamos a hablar porque los goles fueron de Facendini, de cabeza. Facendini es eh, eh, defensor. Uh -huh. fue, el segundo fue de Cortés y el tercero fue de Aranda. Pero vamos a hablar del buen partido de Cortés porque si bien los tres goles fueron de tres personas diferentes, eh, el primer gol, el de Facentini, fue eh, tras una asistencia de Cortés, el segundo gol fue de Cortés, y el tercero fue de Aranda, tras eh, que Cortés patee un córner. O sea, el pibe tuvo actuación, digamos, en los tres goles, y no es algo de este partido. Es, es así. Yo, sinceramente, cuando empezó a jugar... Ese era el reemplazo natural de Taborda, ¿no? Cuando, cuando eh, se va a Platense o cuando se empiezan a, a, a notar, digamos, que se va, se va a subir el pibe porque ya no estaba más para reserva, lo arrancan a poner a Cortés. Y Taborda era tan buen jugador que yo, como que no, no es que decía que Cortés iba a ser malo, pero era como, uh, bueno, hay que tapar ese lugar. Mm -hmm. Y la verdad que sorprende. Es, es increíble, o sea, yo verdaderamente no, no puedo entender cómo partido tras partido, sí o sí, eh, vos sabés que va a estar involucrado, o sea, si hay gol, está él en el medio, es así.
0: Claro, sí. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves al equipo? Bueno, porque porque larga, vive con el arco indicto, gana, salvo un partido que empató, el resto los gana. Sí. Yo creo Listo que, que
1: a mí me gusta, creo que lo que tiene de bueno, digamos, que lo tenía de bueno también. Voy a decir antes, porque viste que, y vieron todos, que hubo como una renovación del plantel. Entonces, como voy a decir antes, eh, hablando de ese plantel, en esa transición que fue el fin de la era Ibarra, digamos, hubo, y que fue justo también como que cuando se quedaron afuera de, de los playoffs y qué sé yo, ahí hubo como... Como que, no, como que no los veías, ¿viste? Como que parecía que de la, de la mitad de cancha para adelante estaban jugando una cosa, a mitad de cancha para atrás estaban jugando otra. Y la verdad que ahora se si los ve conectados. Creo que, o sea, creo que tiene que ver para mí mucho Brandon Cortés, porque, bueno, lógicamente es el enganche, entonces si tenés un buen enganche, se supone. Más allá de, bueno, el rival que puedas llegar a tener, se supone que es un plus. Eh, pero sí. Yo, yo lo veo bastante sólido y además esto, una vez que vos ya agarrás como una racha también la mente para los propios jugadores del club y para los rivales que les toca enfrentarlos, es otra cosa.
0: Mm. Sí, sí, se está, se está haciendo fuerte Boca y como bien había señalado vos en un momento, eh, el tema de, de estos chicos que habían pasado a la primera, que quedaba desbalanceado lo que era la reserva, porque después también subían otros y es como que se estaba complicando, lo acomodaron bastante rápido, lo cual no es poco. Y la verdad que se es, está notando un gran trabajo de, de Mariano Rom
1: Sí, la verdad que sí Así que bueno yo bueno, bien. Esperemos que siga así
0: uh, La sí,
1: siguiente sí. Claro. Eh, No es No vamos a contar nada Porque todavía no pasó Pero hoy, 13 de agosto A las 8 y media Boca eh, El vole femenino le toca enfrentar Al club náutico Acoaj de uh -huh. En condición de visitante Así que bueno, vamos a, a quedar expectantes de, de cómo resulte ese partido. Igual bueno, ya como que tenemos a, a, a las chicas muy arriba, ¿no?
0: Sí, la vara, la vara es muy alta. Eh, perdón, juegan en van de visitante o de local? Sí,
1: juegan de visitante. Tigres, sí.
0: Está muy bien. Bueno, ¿qué, ¿qué más tenemos por ahí? O eso es todo, porque no hay mucho últimamente. En las
1: disciplinas, sí. eh, eso es todo. Bien. Ahora yo. Quería hablar un poquito de el parte de Ceballos, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar, claro. A ver, dale. Bueno,
1: cuando Boca sube el parte, digamos, pasan una serie de, de nombres técnicos que uno no, no entiende porque no es médico. ¿Sí? Pero si, si presta... A, yo me esforcé por, por entender qué era lo que le había pasado. Evidentemente estaba roto, evidentemente. Vale. Pero... Eh, profundicé más, así que vamos a traducirle a la gente, ¿no? ¿Qué es lo, qué es lo bueno. que le pasó? Dale. Porque el, el nombre técnico es, eh, tiene... Uy, me perdí.
0: Una lesión de la sindemos, sindesmosis tibio-peronea distal con lesión del ligamento deltoideo y abulsión del maleolo posterior del tobillo derecho. Si vos pensás, si vos traducís esto, te damos el Martín Fierro de Oro. Bueno, lo vamos a traducir. A ver.
1: Es, se lastimó tanto la rodilla, le lastimaron tanto la rodilla al changuito, sí. que se le arrancó, básicamente, un pedazo de tobillo junto con el ligamento. Tremendo. Es como cuando vos eras chiquito y te querías sacar un diente y atabas, te atás el diente a la, a
0: la, con a un hilo a, a la puerta.
1: Bueno, Tremendo. la puerta es la rodilla, el diente es el hueso. Tremendo. Y el ligamento es el hilo. O sea, ustedes imagínense. Es, o sea, a mí no me entra en la cabeza verdaderamente. Y además el dolor.
0: Sí, eh, te ganaste el Martín Fierro de oro, ¿no? ¿eh? Eh, ah, no. la verdad que te lo ganaste, te lo ganaste. Sí, la verdad, eh, sinceramente, un par, de, un par de apreciaciones también. Eh, es medio extraño que a los 3-4 minutos de partido, que no había pasado nada prácticamente, salgan a buscarlo de esa manera. Porque, a ver, hay, hay casos mismo de boca, ¿no? Donde Marcos Rojo te sale a buscar a la mitad de la cancha, sale a cortar fuerte. O, o te va a marcar, obviamente, con la experiencia que puede tener un tipo como Marco Rojo, que te sale a poner como para marcarte la cancha, para asustarte y decir, bueno, che, acá no jodes más, eh, más allá de que después pueda terminar eh, eh, en una fractura o algo, con un poco más de timing. Acá no, acá no hubo timing, No, yo creo, yo creo y estoy convencido que no hubo buena intención, acá salió a romperlo directamente, porque además el, el primer marcador central sale a buscarlo prácticamente a la línea de, del lateral, a la posición del número 4. Y, y además, en la caída del jugador, con la otra pierna, también le da con la rodilla en el tobillo. O sea, termina de reforzar el, el golpe eh, y al changuito le queda en la punta del pie para atrás. Y ahí también, eh, la verdad, uno ve la jugada... Porque estábamos hablando, yo lo hablaba de con, con con mi viejo, en el momento de la jugada, le digo, me parece que el problema... Además de arriba, digo, es abajo, porque mmm, por, el, por el golpe este de la rodilla. El tema es que tiene entre 4 y 6 meses de, de recuperación, lo perdemos hasta el año que viene.
1: En ayer, bueno, por suerte salió con éxito y la recuperación, ¿Sí? el post quirúrgico, digamos, eh, arrancó bien, pero es verdad, o sea, entre 4 y 6 meses es... Muchísimo tiempo, porque si bien lógicamente que estamos acostumbrados a que los jugadores se lesionen, a que no jueguen por una X cantidad de tiempo, cuatro y seis, entre 4 y 6 meses es un montonazo, más para, o sea, teniendo en cuenta lo que es, o sea, desde mi punto de vista, lo que es el changuito Ceballos a boca, claro. para mí es un jugador... Que, o sea, importante. no creo que alguien esté en desacuerdo con lo ¿Entonces? que voy a decir, pero es, un, es uno, para mí es uno de los pilares actuales de Boca.
0: Sí, sí, es un jugador muy importante en, la, en el ataque y, y que le da mucha frescura, le da mucho vértigo, mucha velocidad, mucha electricidad, eh, tiene gambeta, es un pibe peligroso es un pibe que también no, desde, lo, desde lo mental, desde lo psicológico, no, 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 no se achica. La verdad que no, no se achica, es un pibe que, que siempre va al frente. Esto también le abre una ventana a Boca eh, porque si bien Boca no tiene definido la posibilidad de buscar un refuerzo, eh, desde que está el tema de la lesión del Changuito Ceballos, tiene una semana para presentar en nafa eh, para pedir un, un cupo por la lesión. Eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa, porque también por ahí eh, yo eh, pensaba de, con todo esto que se habló, más allá de si lo queremos o no, y, y uno lo ve lejano, ¿no? pero eh, hay que ver qué es lo que pasa con Baloyes. hay que ver qué es lo que pasa alguien había hablado en la semana que de vuelta se podía llegar a reflotar lo del tema Cabani, porque al final Cabani no sabemos dónde está pero bueno, más allá de si uno después lo quiere o no, etcétera, yo creo que Boca debería buscar un, un delantero porque le pasa algo a Villa y no tenés más puntas es que eso, eso, eso
1: justamente iba a acotar, estaba esperando que, que cierres para <risa> decirlo, pero eh, o sea, es algo que Pe el que sabe un poco de fútbol piensa eso, porque la verdad es que el Changuito eso no puede decir, bueno, pero ¿cómo hacer un pilar, un pibe? Pero lo cierto es que Boca estaba completamente desnudo, mm. o sea, no tenía nada. Llegan los pibes de la reserva y le agregan tinta, porque la verdad es que Boca, no es, no es, o sea, digamos que no está sobrado de nada, pero no está sobrado de delanteros. Sí. Entonces el Chanquito Ceballos, una vez que había logrado agarrar minutos, rodaje y experiencia, porque al principio nos acordamos que quizás eh, se, se enrollaba un poco. Pero pudo cortar por presencia
0: del chico. Perdón, hago, repetió un cachiquito de lo último que, que se cortó. Bueno que
1: cuando, cuando subió el changuito, uh -huh. al principio nos acordamos que quizás se, se embarullaba un poco él o se enroscaba, qué sé yo, pero una, ue, una vez que ya agarró minutos, agarró rodaje y tomó, no, digamos, ese problema que era propio él porque es chico,
0: uh -huh.
1: se, casi que se agarró ese, ese puesto. Y que no esté ahora, no, no es que en el banco, no, cuatro es un montón, pero... Es que en el banco hay otro jugador que vos decís, bueno, no lo puedo cambiar, sé que no pasa nada.
0: No lo tiene. Justamente, no, 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 o sea,
1: Boca no tiene eso. No. En, la, en la delantera menos.
0: Sí. Eh, Entonces, sí. la verdad
1: que esto es como que le, le corta las piernas al
0: equipo. Sí. Sí, sí, te deja, te deja Rengo porque un, un punta, porque además, eh, si bien eh, Briasco te puede hacer la banda, sabemos que no está al nivel de, ni de Villa ni. Ni del Changuito Ceballos, ni siquiera está al nivel porque todavía sigue estando en la reserva, no está ni en la lista de concentrados, como por ejemplo el otro día en el partido ante agropecuario. Eh, Orsini es, es un 9 de área, si es que está dentro del área, si es que a veces puede jugar, si es que a veces sabe dónde está la pelota con, con el mayor respeto, ¿no? Y después, bueno, tenés a Benedetto, lo tenés a Vázquez, que quizá Boca en algún momento puede llegar a utilizarlo a, a este doble 9. Eh, pero la realidad es que Boca necesita un tipo como, como Villa, como, como el Changuito, y hay que ver qué es lo que pasa en las próximas horas, Boca tiene tiempo, eh, lo veo difícil porque si no ya se estaría hablando, pero es como que está todo muy, muy, muy calmado respecto a ese tema, y hay que ver también qué es lo que pasa con Payero, ¿no? porque Payero es un jugador que por, por la derecha... Eh, ya tiene un, un partido de titular y algunos minutos entrando en el segundo tiempo no ha demostrado nada, porque la realidad es esa, no demostró nada menos el otro día con, contra Agropecuario contra un rival muy, muy limitado y, y está bien, le faltarán minutos, hace un montón que no juega digo pero en un partido así, un poquito podés mostrarte y, y preocupa, son, son llamados de, de son alarmas que suenan porque está todo bien con las compras digo pero hay, hay jugadores, la verdad que algunas compras han salido bien como por ejemplo Manco Rojo yo creo que Roncalia va a ser un gran refuerzo ahora también vamos a meternos con, con el tema de Chiquito Romero que, que llegó a Boca que me parece que también va a ser un buen refuerzo pero hay otros jugadores como por ejemplo Juan Ramírez como Orsini, Briasco, Rolón que que, o el Pulpo González que debería tener más nivel pero entre lesiones y lo poco que juega no, termina, no terminamos de verlo nunca, por ahí el otro día reapareció un poco Aaron Molinas y la verdad que a Aaron Molinas no le termino de, de sacar la ficha porque me parece un jugador espectacular me parece de lo mejor de lo que Boca ha sacado y sin embargo da la sensación que cada día muestra menos y, y está cada vez más lejos de ese nivel que, que, que nos que, con el que nos enamoró al principio, más allá de que, repito, es un gran jugador, pero no termina de agarrar la manija nunca, no, no, no y a Boca le hacen falta ese tipo de, de, de un enlace más allá de, de, de Oscar Romero, no porque Oscar Romero te juega por todos lados, pero lo que hace Oscar es tirar una, una pelota por arriba, alguna pelota parada también, pero, pero es como que... Eh, Pasamos sí, de, ir, de ir a construir la casita de los, de los tres chanchitos, de la de ladrillo, estamos volviendo a, a la de paja de nuevo.
1: Sí, claramente lo que se necesita en un equipo creo son diferentes habilidades. Uh -huh. O sea, Oscar Romero está todo bien, juega bien, digamos, cumple, pero como que su fuerte es lo que decías vos, tirar una pelota, dejársela a los pies o directamente que entre. Y necesita un compañero que se encargue por ahí más de llevarla por, por abajo. Porque sí. no, tampoco podemos pretender que un jugador haga todo, es, es la verdad. Porque además termi o sea, terminamos sobreexigiendo. O terminamos decepcionados, quizás sí. hasta por momentos. Uh, Oscar Romero, no sé, no hace nada. Uh, Oscar Romero al final no es lo que era. Y claro, pero si está solo el tipo... Sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer? Hace lo que puede.
0: Sí, la, verdad que es, y la
1: verdad O sea, que... le ponemos un peso enorme porque parece que es el único jugador que juega en la mitad de la cancha, cuando no es
0: así. Son sí. tres. Sí, Varela está teniendo un buen nivel. Tres Paul o cuatro. Fernández? Sí, sí, no, no, ojo, dentro de todo la mitad de la cancha, Varela la verdad que está jugando bien. Eh, Oscar Romero hace lo, lo suyo y, y Paul Fernández también está... está en, tendrían, en realidad, Oscar Romero y Paul Fernández tendrían que estar un nivel más arriba de, de lo que muestran. Eh, sin, sin que sea una crítica dura, ¿eh? porque Paul Fernández mete goles, llega al área, digo, pero ese tipo sí, de. Como volantes, un poquito más, un plus. Necesitas un volante que, 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 que maneje la zona y que sea amo y señor de la zona, eh, como lo es Alan Varela, y eso, eso es lo que le falta a boca. Pero bueno, eh, también, eh, también eh, entramos en esta cosa de, de si le pasa hincha, ¿no? de decir, bueno, la verdad que. que ¿Qué incentivo tenés para jugar el campeonato? Bueno, la camiseta de Boca, como hablamos siempre, ¿eh? no todo es Copa Libertadores, pero también eh, el otro día el partido contra Agropecuario, es cierto, yo, nadie pide que Boca le convierta 32 goles porque no, 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 no hace falta, ¿no? pero me parece que también en el segundo tiempo un gol más Boca tendría que haber metido sobre todo también por la gente que fue a pagar una entrada, de una platea que no son baratas, que tienen la oportunidad de ver a Boca quizá una vez al año y vieron este bodrio, porque la verdad fue un bodrio el otro día contra agropecuario, fue un partido realmente que es como ¿viste como en Harry Potter los dementores? te sacan las ganas de vivir te sacan, no, no, pero en serio, te, te deprime son dementores, hay partidos de Boca que son dementores te deprime, te, te chupan la energía, lo, lo ves porque es boca, pero no hay un motivo para verlo. Eh, de hecho, eh, ese mismo día estaba jugando Talleres con Vélez, la, 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 la Copa Libertadores, y la instancia sí. era, era otra historia, fue otro tipo de partido, más allá de, de que los dos eran un partido donde uno deja fuera al otro, pero, y, y con todo respeto, digo, o sea, si vos tenés que meterle cuatro o cinco goles al rival. Metéselo, pero no por una cuestión de pisarle la cabeza o, o, o de sentirte superior, porque también es una falta de respeto meterle uno y decir, bueno, mira, no te meto más porque si no, no te quiero hacer pasar un papelón. Por un lado hay un respeto y por el otro lado me parece que, eh, a ver, hacer dos goles o tres no es la muerte de nadie, o sea, el tema es no hacer cuarenta.
1: Eso no lo entiendo, ¿qué, qué es el respeto?
0: ¿Por qué respeto? Bueno, porque entiendo hay. Lo que tenga que meter, hermano, hace feliz ¿Sale? a tu frente. Pero digamos, hay una. Claro, a ver, no, pero digo, hay una.
1: A ver. Como igual por ahí en Argentina, por ahí lo entiendo más, igual sí.
0: Eh, no, pero ¿sabes a qué? A ver, una cosa es. Eh, yo creo que hay, que hay que tener un poco de empatía, por decirlo de alguna manera, porque hay un montón de equipos que quizá no es el caso de agropecuario, pero hay un montón de equipos donde muchos en la Copa Argentina. Que juegan en otras categorías, en la semana tienen un laburo, después llegan y tienen que jugar entrenar y jugar a la pelota. Eso yo lo puedo entender, donde, donde la situación de un club como Boca es total, son príncipes al lado de, de, de otras categorías. Y está bien eso. Ahora, vuelvo a repetir, yo no estoy pidiendo hacer 32 goles, pero juega la pelota. Juega la pelota, no, 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 no hace falta. O sea, una cosa es cancherear y otra es respetar al rival jugándole, ¿no? Eh, sí. eh, me parece que una cosa Porque vos, si vos decís, mira, voy 6 a 0 Le tiro un caño, no, el caño se se lo ride, No se lo hagas agropecuario pero, pero también hay un poco de respeto Por la gente propia En el segundo, un, Me parece que un gol más Boca podría haber ido a buscar un gol más en el segundo tiempo La gente se iba un poquito más contenta Y no pagar 7, 8 mil pesos Para, para ver este, esta depresión Porque además en el contexto No es que Boca tuvo este partido Aislado Y después los demás los ganan pero también hay una bajada de línea donde hoy los grandes están más nivelados para con, para con los otros equipos, ¿no? Y me parece que, me parece que también en esta... Eh, 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 vuelvo a repetir, no está mal el, el respeto al, al rival. Eso está perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. Ni sobrarlo, ni cancherearlo, ni, ni hacerlo sentir inferior. Porque eso no le gustaría a nadie. Porque si no, también Boca no lo hubiese ganado nunca al Real Madrid, por ejemplo. Ahora, me parece que también hay que entender... Uno como hincha, uno dirá, bueno, es fácil porque vos sos de boca, pero hay que entender como hincha también, que si vos sos hincha, voy a citar un, un ejemplo, de Arsenal de Sarandí, y bueno, este es tu techo, este es tu techo. Hay un día que podés estar más o algo, ahora no podemos nivelar para abajo. Los grandes no tienen que nivelar para abajo, porque si no, le estás haciendo más fácil desde otro lado al, al, al rival. Vos tenés que hacer que la competencia suba la vara, para que tu equipo, más allá de, le pueda ganar a Boca o le pueda ganar a River con otras armas, con, con, con otros fundamentos. Esa es mi percepción, ¿eh? Sí.
1: Sí, porque además, o sea, como que no nos olvidemos que de repente, eh, como está todo bien con el torneo, qué sé yo, pero también de esa forma, logras subirles mucho el claro. nivel a, lo, a los jugadores para que después pasen a algo... Eh, como, como lo que sería la selección digamos sí. porque si no terminan sí, jugando también, todos bien. los jugadores todos los jugadores que tienen que juegan afuera digamos en Europa y acá quién está o sea desde Somos el torneo poco, sí. desde acá sí no hay nadie y es uno que sí. sabe o que es un pibe y que lo van a comprar o que es uno que volvió o que es una luz Sí, sí, sí. No, no hay, o sea, sos un jugador promedio del torneo argentino y jugás en un grande, no, no hay mucha chance de que vayas a la selección, la verdad.
0: No, tenés que pasar primero por Europa. Sí, sí, sí. Es cierto. Eh, bueno, el Perú peruano víncula terminó con mucho dolor el otro día, por eso fue reemplazado por el Chelo Weigan, que volvió a la primera después de mucho tiempo. Eh, recibió una paralítica, eh, le, le generó un hematoma. Y ¿Cómo pegaban? Sí, sí, pegaron, sí, sí. Eso,
1: me hace, no puedo... Yo me hacía acordar mucho a Karate Kid, ¿viste? Eh,
0: sí, que, sí. O sea, vos... No le podían ganar a, al Pibito y lo rompieron todo. Lo rompieron. Sí, qué linda, sí, la verdad que fue tremenda la patada, ¿eh? tremendo fue. Eh, pero bueno, pero igual víncula va a ser el esfuerzo, va a estar mm, ante Racing, eh, se entrenó en, en estos días. Vamos a ver este, vamos a ver, porque está también el tema de Juan Ramírez, que andaba medio con una molestia en el gemelo izquierdo. Pero eh, en el equipo hay equipo, porque hay una sorpresa también. Como decíamos, esta semana firmó Chiquito Romero, llegó, llegó a Boca. ¿Qué opinas de Romero? ¿Te gusta o, o tenés alguna duda?
1: ¿Te, o sea, en un principio uno siempre tiene dudas, pero es más que nada cómo como se adapta con el mm. equipo. Pero es un jugador de categoría de selección. O sea, no creo. Sí. Es como cuando vino Rojo. Vos decís, bueno, ¿qué tanto nos va a defraudar?
0: Sí.
1: Me va a defraudar si le pongo la vara muy alta.
0: Es. Sí, sí. Juegan sí. con la chapa. Sí. Juegan con la chapa. Eh, y la sorpresa es que mañana va a estar Rossi. Porque uno pensaba. Eh, decía, bueno, yo dije, lo dije, bueno, juega Javier García. Y ya no lo van a sacar más. No, va a estar Rossi ante Racing. Y atento porque me parece que esa puede ser la última... Yo creo que el día que agarre... El día que Chiquito diga ya estoy para jugar o que Boca lo vea que ya está para jugar, eh, se termina. Eh, sí. Pero mañana va a estar Rossi en el arco, Advíncula, Zambrano, Figal y Fabra, Payero por derecha, Varela de número 5, Paul Fernández por la izquierda y adelante Romero a la derecha el Pipa Benedetto que vuelve y Villa por izquierda, está bien el equipo, eh, obviamente que por ahora, como decíamos, lo de Juan Ramírez, la verdad que Juan Ramírez últimamente está cada vez más abajo de lo, de lo que venimos viendo, está cada vez más barullero, pero bueno, el equipo, el equipo está bien, y uno dice, bueno, y Roncaglia, ¿no? El otro día Roncaglia a los 60 minutos salió, yo pensé que estaba, eh, que obviamente venía teniendo un montón de minutos, etcétera, pero bueno, le van a dar un descanso, hay que ir dándole minutos de a poco, porque también es un montón que no juega, y en algún momento obviamente creo que va a terminar siendo el, el titular junto, junto a Marcos Rojo, hay que ver si después a Boca le sirve también que dos jugadores de la edad de ellos sean la saga central. sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves el equipo para mañana? ¿Te gusta ¿Qué, o qué cambio le harías?
1: No, yo creo que está bien.
0: bien. O sea, compro. Está bien, sí. Está bien. No, no, es lo mejor. mañana, papá de Racing, ¿no? Mañana.
1: Y mañana va a haber piñas.
0: Ah. Va a haber piñas, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Mañana me vamos a ver
1: piñas. separados. Ah, sí. Y me parece que va a ir a la cancha.
0: Vale. Ah, mira qué bien, está muy bien. Está muy bien. Sí, sí. Está muy bien. Eh, bueno, eh, lindo partido mañana con Racing. ¿Qué hará Boca, no? Porque Boca sabemos que visitante tiene, juega reglamento, ¿no? Los partidos locales los gana porque se le viene la bombonera encima y cuando va afuera termina, termina sin levantar la, 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 las piernas, ¿no? Vamos a ver. Sí, Pero este
1: es un intermedio para mí, porque a la vez es un clásico. Es un
0: clásico, es un clásico. Tiene como ese plus. Es un clásico, no es joda. Sí, porque el tema también es, si parece este clásico, bueno, igual, a ver, a ver, vamos a hacer eh, un, un poquito de, de, de futurología. Eh, Racing en la tabla tiene 20 puntos y Boca tiene 18. Si Boca mañana le gana, baja a un rival directo que es Racing.
1: Claro, claro, y encima eso.
0: Y o sea, no más. es que me
1: decís, bueno, o está lejos, para arriba o para abajo, no importa, como que no le influye tanto. Es un 2 por 1 ganás el clásico, subís...
0: Lo bajas Y después el miércoles viene el central de Carlitos Tevez, que no está muy bien últimamente. Ganó el clásico y viene a la bombonera Carlitos, ¿eh?
1: Ay, Dios. Eso va a ser.
0: Mm, que va, va a estar piola. Va a estar revertido.
1: Va a estar
0: revertido. Va 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 bueno, vamos a, vamos a arriesgarnos. ¿Cómo sale mañana Boca? Para mí tranca. 1 a 0. 1 a 0. Bien, sí. Yo creo que gana mañana Boca... Coincido, no sé si. Eh, no, no creo que sea un partido fácil de nuevo, ¿eh? pero lo bueno que tiene Boca es que después en este tipo de partidos, viste, es como que al rival lo, lo, lo anula, le engancha la vuelta. Ojalá que sea un triunfo llenize, que Boca pueda eh, sumar tres puntos, bajarlo, bajarlo, sacarle la, una, un par de posiciones a, a Racing. Y, y atento porque estaba pensando, me quedé con algo del equipo, ¿no? Eh, yo digo, si mañana juega... Estoy pensando, ¿y si mañana en vez de un 4-3-3 haya un 4-4-1-1? Porque, a ver, puede jugar Villa, puede jugar Paul Fernández con Varela de doble 5, Payero a la derecha, Villa a la izquierda, ¿no? Romero suelto y Benedetto de 9. Y vos tenés las dos bandas que... Eh, Eso. Con Villa y Pallero que suban Ojo, eh, capaz que no es un 4-3-3 Capaz que es un 4 4, -4 1 1 y, y puede terminar haciendo Otro esquema sí. dentro de, 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 En base a lo que también Demande el rival ¿no? Racing, el Racing siempre nos va a dar una chance Pobre papá sí. <ríe> Pobre papá Bueno, <ríe> nos va a matar Bueno, a vos, antes de despedirnos ¿Qué va algo más dando vuelta? ¿Algo que quieras decir? que. ¿Qué te parece? No, esto
1: voy a contar una experiencia personal, sí, nada ver, que ver. Dale. Pero yo voy a agradecer, no nos va a estar escuchando, pero no importa, que salí a un boliche Ajá. y yo no jodo. Tres canciones sonaron de la barra de boca.
0: Tres. Ya, ¿En serio?
1: Tres. Se podrán imaginar cómo estaba yo, ¿no? Y ponían las luces, ponían las pero, luces hace era, era el
0: sonido de la cancha original. O sea, la, la 12 no, cantando
1: No. Era, no. no ah. eran canciones. ¿viste? Ah, ah canciones los originales.
0: Eran los originales. Claro. Okay. Ponían
1: los temas originales, pero medio que lo dejaban como medio en silencio, ¿viste? Como para claro. que cante la gente. La gente cante. Y ponían las luces azules y amarillas. Yo decía, ya está. Mirá. Salgo acá todos los fines de semana, compro.
0: Agos, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales? En Twitter y en Instagram, en arroba Agos A vos, Diego. A mí me encuentran en arroba Diego Cesario, a Ángel Garay, lo encuentran en arroba Angelito Garay. A Jonathan Carr lo encuentran en arroba Johnny y al programa lo encuentran en arroba @di, eh, Cesario, en arroba podcast, tanto en Twitter, Facebook o Instagram y bueno, nada, lo mismo en las plataformas de audio como Anchor FM, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, ponen Boca Juniors o Alo Boca le dan seguir y cada vez que hay un episodio nuevo como este les va a llegar el aviso A vos, un abrazo grande, gracias No, gracias a vos y a todos los que nos están escuchando, un beso un abrazo grande para ustedes también, gracias como, como siempre eh, por estar ahí del otro lado. Vamos Boca Mañana contra Racing que hay que ganar para seguir sumando en el campeonato. Un abrazo grande. ¡Uy, qué caripela que tenés. Escuchame, ¿hablaste con tu suegro? ¿Ya le preguntaste? Eh, ¿Qué cosa? Por lo de las vacaciones, que te querés ir con la nena Ah, no, no, ¿sabés qué? Iba a ir Tomé el bond y todo Llegué hasta la puerta de la casa Cuando estaba por tocar el timbre Me agarró toda una cosa así en el estómago Como que No, no pude, no pude, no, no No pude, no, no eh, La verdad, a vos no te puedo mentir La gallineé toda La gallineé toda Toda, toda Así no Siempre, siempre, a la boca.